0: Welkom bij de Gwendel Kussers podcast, de podcast over authentiek leiderschap en nieuwe manieren van organiseren. In deze podcast wil ik het hebben over cultuur. Hoe bouw je een cultuur voor succesvolle teams? Wat zijn daar nou de geheimen van? Je leest er heel vaak over. Eerder heb ik een podcast heb ik het gehad over de toeslagenaffaire... En ook vandaag in de krant uh, staat een artikel over de nieuwe politieke cultuur moet overheidsmoeras om zeep helpen. En het gaat eigenlijk over de cultuur die ervoor zorgt in uitvoeringsorganisaties dat signalen vanuit de werkvloer van burgers, van klanten niet doorkomen en dat er eigenlijk geen open gesprek uh, is over wat er nou eigenlijk gaande is. En uh, natuurlijk zijn, hè, dat gaat in dit artikel ook, de wetgeving is best complex. Er zijn heel veel partijen bij betrokken, zowel politiek als bestuurlijk. Maar al bij al is eigenlijk uh, de rode draad dat de signalen vanuit de uitvoering van hoe gaat het nou in echt... en welke signalen, wat gebeurt er nou? Hè, wat is nou de uitwerking van die wet- en regelgeving? Dat komt gewoon niet terug naar de politiek. Dus hè, de weg die het moet afleggen is super lang. Het gaat van... Van de mensen die in het klantcontact, mensen die contact hebben met de burgers of met de klanten die um, eigenlijk signalen doorgeven aan hun management. De management te kleilaag dat men het daar eigenlijk niet doorheen komt, dat er een soort misschien een vaag aftreksel bij bestuurders terechtkomt, die al het al helemaal niet zullen benoemen in hun, af, uh, in hun uh, ja, de afspraken die zij hebben weer met bestuurders. Uh, bij ministeries en met de politiek laat staan aan de Tweede Kamer. Maar waar gaat het nou als we het hebben over cultuur? Wat is nou een goede cultuur? Daar wil ik het over hebben in deze podcast. Er is één boek wat ik heb geleverd, oh, ik heb vele boeken gelezen uiteraard over cultuur. Zelf ook heel veel verschillende culturen ervaren. En er is één boek wat ik jullie echt allemaal wil aanraden. en Dat is van de Daniel uh, Coyle, The Culture Code. The Success of Highly Successful Groups. En het uh, fijne van dat boek is dat ze aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, aan de hand van interviews, eigenlijk gekomen zijn tot drie skills die je als leider moet beheersen. wil je een, uh, een, ja, een succesvolle cultuur creëren waarin teams succesvol zijn en mensen succesvol kunnen zijn. En dat wil ik graag met jullie delen. Uh, de eerste skill die zij benoemen is build safety, dus bouw veiligheid. Veiligheid is de basis van een goede cultuur. Als jij je, je niet veilig voelt, dan, ga je, dan durf je niet je nek uit te steken. Dan durf je geen zaken te benoemen, dan durf je geen kritiek te geven. Ik denk dat uh, iedereen het hiermee eens is. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan, een veilige cultuur bouwen... En een veilige cultuur bouwen gaat eigenlijk, doe je door te zorgen dat mensen voelen dat ze erbij horen. Dus dat is een gevoel van belonging, zoals ze dat noemen. <coughs> Excuus. Een belonging creëer je door te zorgen dat mensen bij het gevoel hebben dat ze bij een groep horen. Maar hoe doe je dat dan? Uh, een voorbeeld... Um, op het moment dat je bijvoorbeeld, stel je voor, hè, je staat in de regen en je staat te wachten op uh, de trein. En uh, dan komt iemand naar je toe en die zegt van, uh, hey, um, ik, heb je, ik moet even iemand bellen, mag ik jouw telefoon even lenen? Of je staat in de regen, hè, <clears throat> iemand komt naar je toe en die zegt, ja sorry van de regen hoor, heel vervelend, maar uh, ja, mag ik uh, even jouw uh, telefoon le uh, lenen? Er is onderzocht wat het effect daarvan is. En het blijkt dat die tweede, hè, die tweede uh, optie van... Hey, sorry, so, ja, vervelend van de regen. Of sorry van de regen, maar mag ik jouw telefoon leden? Dus dat eerste zinnetje van sorry dat het regent. Dat vervelend dat het regent. Hè, maar, uh, alleen al dat zorgt dat je met elkaar behoort tot een groep die dus samen in de regen staat. En... Uh, en onderzoekers zijn achtergekomen dat dat 420% meer een boost geeft totdat mensen daadwerkelijk hun telefoon opgeven. Dus dat ze dan ook meer geneigd zijn om dat ook te doen. En wat gebeurt er nou eigenlijk als, men daar, als je daar doorheen kijkt? Wat ze hebben onderzocht is de amygdala, hè? dat is het uh, centrum in je hersenen, waarvan ze zeggen dat is eigenlijk je, je, um, uh, je geheugen, zeg maar je oergeheugen. Waarin je constant afweging maakt, is het veilig, is het onveilig? Maar wat doet dat amygdala nog meer, blijkt... ...dat zorgt er eigenlijk voor dat het uh, uh, heel erg uh, bepaalt... ...hoe jij je sociale verbindingen bouwt. En het moment dat jij uh, een, ja, een gevoel krijgt, een signaal oppikt van uh, belonging... ...van je hoort erbij, dus iemand die iets zegt van... ...oh, nou, we zijn samen in de regen, wat vervelend... Zeg van goh, hè, wat hebben we toch fijn, maar um, um, dit of dat. Dus een signaal afgeven waardoor je het idee krijgt dat je bij een groep hoort. Ja, al is het maar van goh, ik hou ook van roze als iemand wat aan ook roze aan heeft. Uh, dat zorgt er dus voor dat die amygdala eigenlijk volledig uh, uh, en in jouw onbewuste uh, neurologisch eigenlijk aangaat... En op zoek gaat naar sociale verbindingen. Dus, um, en waardoor jij eigenlijk uh, de mensen die in die groep zitten, of die dat ook hebben, die ga jij onbewust volledig opzoeken en neurologisch gaat daar heel veel energie naartoe. Um, dus je gaat je daar eigenlijk op afstemmen. Dat is wat er uh, gebeurt, wat jouw amygdala doet. En het zorgt er dus ook voor dat jij heel goed verbonden blijft met die mensen in die groep. Uh, en dat gebeurt echt, dat kan echt in een hartslag gebeuren. En dat is dus heel interessant, hè? Dat we dus, wat we dus te doen hebben als leiders, is zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze bij een groep horen. Dus dat we, hun, dat we dingen kunnen benoemen waar mensen het idee hebben, hé hey, dat heb ik ook. En, want daarmee gaat die amygdala aan en daarmee heeft men een gevoel van ik behoor tot deze groep. En um, dat zorgt voor een cultuur waarin je de succesvolle teams bouwt en succesvol werkt. Dus dat even als eerste, allereerste uh, skill vaardigheid die je moet beheersen. De tweede skill is het delen van kwetsbaarheid. Um, ik denk dat uh, veel mensen de boeken van Brené Brown kennen. Die gaan ook over kwetsbaarheid. Zij is een onderzoeker, Amerikaanse onderzoekster. Heeft prachtige boeken geschreven. En um, waarin zij inderdaad ook aangeeft van echte kracht van, ja, van ontwikkeling, doorontwikkeling, van groei, van verder komen als teams in culturen. Maar ook individueel gaat over, kan je uh, um, zijn met je eigen kwetsbaarheid en durf je daar open voor te zijn. En wat men nou ontdekt heeft, is in die kwetsbaarheid, dat er eigenlijk... Um, en er gebeuren twee dingen. De één is dat in de, er is zoiets als een uh, kwetsbaarheidsloop. En die kwetsbaarheidsloop uh, gaat als volgt. Stel als ik in een groep zit en ik zeg van uh, uh, ik heb deze taak uh, proberen uit te voeren, ik heb daar heel erg op gezocht, ik heb van alles bijgehaald, ik heb met die en die gesproken, maar het is ons niet gelukt. Weet je, het is ontzettend lastig en we lopen eigenlijk vast op dit probleem. We weten het gewoon niet. Daarmee geef je een signaal af van kwetsbaarheid. Ik weet het niet. Daar heb ik eerder een podcast ook al over gehad. Over hoe dat eh, eigenlijk de hele contributie en het samenwerken eh, versterkt. En dat zeggen ze in dit boek ook. Het gaat over op het moment dat de één ze zegt van. Hé, hey, ik weet het niet. Dan is het het belang van de tweede persoon. Of de eerste persoon die daarop reageert. Of die dat signaal oppikt. Als de eerstvolgende die daarop reageert zegt van ja, wat ben jij uh, beeld dat jij dat niet snapt. Dan is natuurlijk de cultuur niet veilig. En dan, dan durft de rest, pikt dan het signaal op van oh, het is hier niet veilig om te zeggen als je het niet weet. Of om hulp te vragen. Dus dan sluit alles. Zeg maar als de tweede persoon daarop reageert, iemand, eh, ik zeg bijvoorbeeld ik weet het niet. En de, de persoon, de die daarop reageert die zegt van oh joh, vertel eens, uh, waar liep je nou, hoe zat het dan precies, of wat, uh, waar liep je dan precies tegenaan, kan je dus toelichten, dan wordt het signaal afgegeven van, hé, hey, het wordt geaccepteerd om kwetsbaar te zijn, en we gaan erop in, en we gaan je helpen. Dus er ontstaat hulp. De reactie is hulp. Wat er vervolgens ontstaat, is dat zeg maar, de derde en de vierde zullen ook inspringen en meedenken bij de oplossing van het probleem. Dus je krijgt letterlijk een loop. En die, wat ik terugkrijg als initiële zeg maar kwetsbare, hè, degene die als eerste de kwetsbaarheid opstelt, is dat ik de hulp terugkrijg op die kwetsbaarheid. Van waar kan ik je helpen? En deze kwetsbaarheidsloop, hè, dus kwetsbaarheid met de reactie en daarin ook de hulpvraag, dat is de basis voor succesvolle teams. Want daarin ontstaat, hè, aanvullend op dat gevoel van belonging bij zijn groep, Krijg je heel sterk dat je samen gaat werken en dat je neurologisch echt tot in je die diepste krochten van je hersenen gaat zoeken naar hoe kunnen we dit met z'n allen oplossen. Want het is veilig. Het is meteen veilig. Dus je kan meteen de veiligheid in. Iedereen ziet in zo'n team meteen van hé, hey, dit is waar we, we gaan nu in, de, in, in een safe space met elkaar waarin we open kunnen praten. Iedereen registreert dat en mensen gaan zich daar ook naar gedragen. Dus dat is de vulnerability loop, de kwetsbaarheidsloop en de hulpvracht die erop terugkomt, die je dus wil uh, benoemen. En in het boek staan een aantal hele mooie voorbeelden, ook uit allerlei sectoren. Men heeft onderzocht of dat nou uitmaakt of je in defensie werkt, of in de luchtvaart, of in, een, in de ambtenarij, of in een commerciële organisatie, of uh, in een high-tech. En dat maakt allemaal niet uit. Dus bedrijven die het succesvol zijn, dat zijn... De bedrijven waar de bazen, de bestuurders, de managers uh, openlijk in oververgaderingen aangeven, ik weet het niet, ik loop vast, dit is het probleem. Dat zijn de bazen die hè, uh, naar het koffiezetapparaat toe lopen en boven het koffieapparaat uh, een briefje ophangen van, ik loop vast op dit probleem zodat iedereen kan meedenken. Het zijn hè, die piloten die in uh, crisissituaties terechtkomen. Die op dat moment niet zeggen van geef mij maar die stik. Ik ga het fixen. Maar die, zeggen, die vragen aan de crew. Heeft iemand een idee? Wat weten we? Die het opengooien. En dat is wat je uh, als leider wil. Hè? Dat je samen en alle krachten en alle kennis en alles wat er is gaat benutten voor het oplossen van je problemen. Dat is de tweede vaardigheid. De derde vaardigheid, vaardigheid die ik wil delen is het, uh, het installeren van, uh, ja, van uh, purpose, noemen ze dat. Dus de purpose, ja, dat gaat over wat is mijn doel in het leven? Wat vind ik belangrijk? Wat is voor mij echt, uh, uh, ja, echt uh, de zingeving van mijn leven? Wat is de purpose? En die purpose gaat twee kanten op. Die purpose gaat natuurlijk over de purpose, hè, uh, het doel van bedrijf. Waar is de zingeving van het bedrijf? Waar staat dat bedrijf voor waar je werkt? Wat is nou echt waarvoor je ten, ten, ten aarde bent als bedrijf of organisatie? Wat dien jij? En ten tweede is de vraag, wat is mijn purpose? En die, dat gesprek over die why, hè, waarom zijn wij ten aarde, waar, waarvoor doen wij het is een vraag die vaak in de drukte van alle dag en ook in crisissituatie wordt overgeslagen, maar die heel belangrijk is voor mensen om zich te kunnen aanhaken op een bedrijf, en op, op een doelstelling of op een, ook in een veranderbeweging. Uh, ik denk dat veel mensen ook de golden circle kennen van Siemens Siemeck, uh, uh, waarin hij zegt van je begint eerst met de why en dan met de what, en dan met, uh, dan met de how en dan met de what. Uh, en dit, is, uh, dit gaat over de why. En hoe installeer je nou een goede why? Dat is door regelmatig opnieuw het gesprek te voeren over... waar zijn wij ook alweer van? En, en dat heb ik eerder gezegd hè, in een uh, podcast ook. Het is zo belangrijk om regelmatig weer uh, te resetten van van gezien alle trends, ontwikkeling, omdat de verand, wereld snel verandert... dat je iedere keer opnieuw uh, uh, je plek bepaalt van waar zijn wij ook alweer van? En willen we dit? Doen we het goede? moeten we iets anders doen? Um, hè, zijn we alleen voor die klant of zijn we ook voor het milieu? Zijn we ook voor de natuur? Zijn we ook voor die omgeving? Zijn we ook voor de verbindingen in de maatschappij? Willen we ook verbeteringen in die keten? Waar zijn wij van? En door dat gesprek te voeren kan je ook de vraag stellen aan mensen... Van in welk onderdeel, wat, er, wat raakt jou in die missie of in die visie? Waar gaat het jou om? En wat is jouw uh, zingeving wat jij wilt bijdragen aan het bedrijf? Waar kom jij dan je bed voor uit? Voor welk onderdeel wat we nodig hebben om dit te bereiken, sta jij dan op? Hè? En mensen hoeven misschien niet eens ten diepste altijd voor het, het allerhoogste... Uh, de uh, purpose of de allerhoogste uh, visie te gaan van een bedrijf. Maar als die onderdelen om daar te komen, die hebben ook een purpose, die hebben ook een doel. En als mensen zich daar aan kunnen uh, lieren, dan is het natuurlijk ook goed. Ja, om een voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld zegt van, wij zijn er ten diepste voor uh, 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 in de maatschappij een duurzame uh, producten te creëren voor de maatschappij. Ja, als jij misschien denkt van, goh, weet je, die duurzaamheid, ja, daar sta ik achter, maar ik ben te kneut en ik samen sta op iedere dag om echt een nieuwe innovatie te doen. Ik word warm van die innovaties die bijdragen. Dan is dat net even anders, maar dan is die geleerd aan jouw purpose, en jouw zingeving. Samenvattend deze drie skills zijn echt de basis van cultuur. Een open, goede cultuur om te zorgen dat je succesvol bent als bedrijf. Dat is het bouwen van veiligheid, het delen van kwetsbaarheid en het installeren van een hele duidelijke purpose. Nu zijn er ook een aantal eh, tips die eigenlijk in dat boek eh, ook naar voren komen. Die wil ik toch ook even met jullie delen. En eh, dat een van de dingen die ze bijvoorbeeld ook zeggen is van creëer eh, of leggen waarin... Eh, ruimte is om te botsen. Weet je. En mensen waar mensen werken. Net als in de zandbak vroeger. Ontstaan ruzies, gedoe, discussies. Noem maar op. Wat het gaat erom dat je dat organiseert. En dat je die ook. Dat je erkent dat die er zijn. En dat je die een plek geeft. Een duidelijke plek van hier. Op deze plek gaan wij het gesprek met elkaar aan. En dat je dat ook begeleidt vanuit die veiligheid. Dus dat je daar goede begeleiding op zet. Zodat. Die spaces for collision, zoals we dat noemen, zodat die ook constructief gaan. Een andere, ik denk ik de tweede tip die heel veel mensen wel zo herkennen is van uh, luister vooral goed en vraag veel, stel veel vragen. En vraag eens echt door wat is aan de hand, wat heb je nodig, waar gaat het om, waar zit het op vast en ga zo maar door. Een derde tip die wordt gegeven, dat heeft ook met die, uh, um, uh, het bouwen van veiligheid te maken... ...is dat je dank je wel zegt op het, zelfs het kleinste uh, contributie die gedaan wordt. Dus dat je op alles dank je wel zegt. Want dat geeft, zorgt dat mensen gestimuleerd worden om verder te gaan... ...om te verbeteren, om, om um, ja, zichzelf uh, toch uit te dagen om het toch weer dat werk iedere keer weer aan te pakken en uh, betrokken te zijn. Een van de andere dingen die nu moeilijk is, maar die staat er wel bij... en die wil ik toch ook even benoemen. De vierde tip is uh, fysieke nabijheid. Dat is een belangrijke voor veiligheid. In deze tijd van corona is dat natuurlijk een hele lastige. Uh, maar het onderstreept wel het belang van... Uh, je mag nu sowieso met één persoon wel afspreken... Dus om uh, wel die closeness, hè, die nabijheid, fysiek en ook emotioneel om dat op te zoeken. Zelf ga ik met veel mensen wandelen uh, om toch één op één dat contact te hebben. En om mensen echt te kunnen voelen en zien hoe ze erbij uh, zitten, staan, hè, uh, hoe de energie is. Dus plan dat ook in deze tijd gewoon in. Een andere tip die men geeft, een vijfde tip, is wat ze zeggen van... De privé praten, over hoe je ze thuis, hobby's, uh, kinderen, noem maar op allemaal, is heel belangrijk, voor het, uh, om, zodat mensen een uh, gevoel krijgen van belonging. Dat is heel fijn voor mensen, als ze, omdat ze zich dan gehoord voelen. Uh, een ander punt wat me geeft, is oogcontact. Blijf echt elkaar ook aankijken, en dat mag ook een stilte Oogcontact is iets heel privés. Het is best echt heel, team, heel intiem als je iemand uh, lang aankijkt. Maar het zorgt wel ervoor dat je snel tot een nabijheid komt. Tot, je, tot, een, <tot>, ja, tot veiligheid. En tot slot is de laatste tip die men geeft. Is, zorg echt dat je fijne tijd samen besteedt. Dus uh, dat je plezier hebt. Dat er gelachen wordt. Wat humor. Dat, het ook lol, dat je ook lol met elkaar hebt. Nou... Dit waren de tips uh, over het creëren van een fijne, uh, succesvolle open cultuur. Uh, ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om na te denken: hoe doe jij dat? En welke tips zou jij misschien kunnen toepassen in jouw omgeving, in jouw werk, om te zorgen dat jouw team nog succesvoller wordt? Wens je heel veel plezier met het toepassen hiervan. En uh, geniet van elkaar, van het werk en hou elkaar geïnspireerd, vooral zou ik zeggen. Een hele fijne dag en super dankjewel weer voor het luisteren.